0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Voll fein, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin jetzt gerade am Domburg unterwegs. Es ist noch relativ früh am Vormittag. Die Sonne arbeitet sich langsam durch den Nebel durch. Ich bin bepackt mit einem riesengroßen Rucksack mit ganz also Stative, Kamera und allem Drum und Dran, weil ich für mein nächstes Großes aktuelles Herzensprojekt Move and Change, die nächsten Tutorials da. Ich werde da gerne im nächsten Podcast oder in der nächsten Woche noch ein bisschen Näheres berichten. Der offizielle Kickoff ist dann am 1. April und es sind schon einige Läuferinnen und Läufer mit am Start und taugt mal taugt man richtig. Und vorher ist gerade direkt ganz knapp neben mir sind förder Felder Mäusebus hat gestartet und ist einfach unglaublich schön dass ich die Podcasts immer wieder in der Natur nehmen kann und der ist jetzt relativ wieder mal <lacht> wieder mal relativ spontan und kurzfristig auch was das Thema betrifft ich ich nicht wirklich einen, einen Plan für den heutigen Podcast, außer, dass ich weiß, um welches Thema es geht. Und zwar äh, um das, dass äh, Frauen ganz konkret jetzt auch im Laufsport, was Medienberichterstattung, was Preisgelder zum Beispiel betrifft, äh, extrem... Benachteiligt sind. Das war mir mal mehr, mal weniger bewusst. Und in der Woche ist in, hat sie in Social Media einiges da, weil die Johanna, die beim mountain rennen gestartet ist, das Publikum gemacht hat, dass äh, die Damensiegerinnen, glaube ich, die Hälfte oder mehr als die Hälfte weniger am Preisgeld gekriegt haben. Und äh, in der Berichterstattung im Fernsehsender die Frauen quasi eigentlich nicht vorkommen sind. Und jetzt ist es ein Ding, das mich beschäftigt und es gibt aktuell gerade in unserer Welt extrem viele Dinge, die äh, jetzt nicht schön sind, die nicht angenehm sind, die furchtbar sind eigentlich, also nicht eigentlich, sondern die sind furchtbar. Und da mag das Thema jetzt, okay, äh, wie ist es äh, jetzt im Sport, wie ist es da bei einer Laufveranstaltung äh, hinsichtlich einfach Gleichberechtigung oder gleicher Wertschätzung, wie immer, dass man es jetzt nennen mag. Äh, mag in Relation jetzt vielleicht, äh, ja, ich glaube man braucht es gar nicht in Relation setzen, es ist einfach was wo, wo ich mich, weil es geht ja da um einen Laufpodcast, wo ich mich dazu äußern möchte und äußern kann. Und äh, ich bin jetzt äh, ein Mann, ich bin extrem privilegiert, da wo ich lebe, in dem Land, wo ich lebe. Äh, ich kann mich wirklich, wirklich, wirklich unglaublich glücklich und dankbar schätzen, dass ich, äh, dass ich gesund bin, dass ich in dem Land lebe, dass ich die Möglichkeiten habe, die ich habe. Und dass ich zum Beispiel bei Laufveranstaltungen teilnehmen kann. Oder dass ich jetzt über das Thema, was mich jetzt gerade beschäftigt oder wo ich darüber nachdenke, dass ich darüber berichten kann und ich möchte es jetzt auch machen, weil das was ist, was ich jetzt im Moment heute halt machen möchte und machen kann. Und ein paar von euch. wissen sie ja vielleicht, ich bin im Erstberuf Politikwissenschaftler, habe eine Ausbildung in Wien gemacht, 2003 habe ich da gestartet und das dann 2009 abgeschlossen. Und bin da damals extrem äh, politisch motiviert und engagiert in das Ganze eingegangen war dann ziemlich bald ein bisschen desillusioniert und äh, ich habe dann gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich nicht das, was ich langfristig machen möchte, vor allem nicht beruflich. Ich bin dann aber bei der Physiotherapie gelandet, äh, habe aber das noch fertig gemacht. Vor allem weil ich dann, Sport hat mich immer schon fasziniert, weil ich dann Bereiche gefunden habe äh, in meinem Politikwissenschaftsstudium, die mich extrem begeistert und äh, interessiert haben. Da war die, die Eva Kreisky und der Georg Spitaler zum Beispiel, die, mit der, die da unglaublich spannende Forschungen gemacht haben, Bücher geschrieben haben, wie zum Beispiel Arena der Männlichkeit. Das ist schon so lange her, ich glaube, das ist vom vom Georg, wo es eben darum gegangen ist, wie ist es im Sport und Politik, wie hängen die Bereiche zusammen, wie ist die, was führt, Thema ist Männlichkeit, Patriarchat in Sport, in uh, Sportbereiche, in Sportstrukturen. Und da habe ich dann viele Veranstaltungen gemacht. Und meine Diplomarbeit war damals Thema Behindertensport. Ich habe da mal den Übungsleiter vom ÖBSV gemacht, vom Österreichischen Behindertensportverband, vor vielen, vielen Jahren. Und habe dann geschaut, okay, Behindertensport in Österreich, so die Geschichte, die Bedeutung, die wirtschaftliche, die politische, die mediale was hat es mit Nationalsportarten auf sich, warum sind vielleicht Fußball und Skifahren in Österreich, Nationalsportarten, warum sind die Politiker und Politikerinnen, aber eher die Politiker bei den Länderspielen präsent, stecken in Kitzbühel bei den Skirennen, was steckt da dahinter? Und das war dann einfach auch ein Hintergrund, dass mich das Thema unglaublich interessiert hat und für mich war das dann ein Antrieb, warum ich das Studium abschließe, obwohl ich schon gewusst habe, dass ich Physiotherapie machen werde. Ich bin dann auf alle gegangen, habe mir in einer Stelle beworben in Wien, weil wir damals dort gelebt haben, meine Frau und ich, und äh, habe dann aus dem aus, dass ich gemerkt, dass das interessiert mich. Da will ich, dazu, äh, mich, da will ich einfach dem Will ich auf den Grund gehen, auf manche von den Themen, eben, die im Zusammenhang mit Sport und Politik stehen. Und ich habe jetzt letztes Jahr was beim Transalpin ran, bin mitgelaufen äh, und die, äh, also Ida Sophie und die äh, Annie, die im Frauenteam in Führung waren, äh Eliane Nach jetzt bin ich kurz auf der Leitung gestanden, äh, die zwei das führende Damenteam, äh, sehr an dem zum Beispiel fällt mir gar nicht mehr ein, wie die Kassen haben, die es so gewohnt habe. Warum erzählt ich das jetzt? Mir ist dann aufgefallen. Da war dann ein Bericht in einer Zeitschrift über das und es sind nie über die Männer berichtet worden. Und die Frauen, glaube ich, gerade mal irgendwo in einem Nebensatz waren überhaupt. Und da ist für mich dann wieder mal so ganz stark präsent worden und habe extrem stark und wichtiger gefunden, dass die Ida-Sophie, ida, -Sophie, ida was ist das erste, dass du äh, darauf, darauf hingewiesen hast äh, und jetzt äh, genauso wie die Johanna darauf hinweisen, aufmerksam machen und es hat eine relativ äh, große Welle jetzt ausgelöst, also jetzt große Welle, wie man also, äh, so jetzt, also so wie sie in meiner Blase von Instagram und Social Media und im training bereich sofern man von einer großen Welle sprechen kann. Und ähm, ich denke mir, dass es unglaublich wichtig ist, dort genauer zu hinschauen, weil es ist, ich nehme jetzt den Bereich Sport und der Laufveranstaltung, das ist ja ein Mini-Bereich und eigentlich ja wieder nicht, weil Sport und Politik und Gesellschaft ja ganz stark äh, miteinander verbunden sind, Aber wenn man sich oft wünschen, dass der Sport äh, nicht politisch ist, da waren ja auch sehr viel sehr spannende, äh, ja, einfach auch Diskussionen in den letzten Monaten hinsichtlich der Olympischen Spiele. Ist jetzt der Sport politisch? Ist das nicht? Also es ist, es ist definitiv äh, ein Teil davon. Ist definitiv politisch und äh, Gesellschaft spiegelt sich da wieder. Und ähm, wer sitzt in Sportverbände? Und wenn man das anschaut, äh, äh, ist der Sport jetzt repräsentiert da? mit manchen Ausnahmen in manche Sportarten, aber repräsentiert der Sport in ganz viel Verbände und Vereinstrukturen äh, äh, ein gesellschaftliches äh, Abbild, das mit dem entspricht, was wirklich ist. Und zwar, dass da hauptsächlich nur Männer drin sitzen. M meistens sind es äh, schon ältere Männer und meistens sind es auch gar nicht mehr wirklich sportlich. Sie waren vielleicht irgendwann einmal sportlich äh, und was jetzt keine Grundvoraussetzung ist, dass man eine gute leitende Funktion hat. Im Sinne von der Vorbildwirkung ist es vielleicht schon ganz gut, wenn ich äh, im Sportbereich aktiv bin, dass ich, äh, dass ich vielleicht selber auf meinen Körper, sofern es möglich ist, äh, und es gibt ja immer Situationen, die das vielleicht da wirklich schwer machen, dass ich wirklich gesundheitlich, dass ich fit bin, aber dass ich das auch vorlebe. Also das ist zumindest mein persönlicher Anspruch, dass ich schaue, dass ich äh, in dem, was ich mache, authentisch bin und das vorlebe. Äh, mit... Genau, mit, so gut möglich, wie ich es halt kann, weit davon entfernt, dass ich das perfekt mache. Und davor, was ich aussehe will, ist das halt für ähm, Männer da, das äh, Männer da Sorgen haben. Und ich habe es auch äh, bemerkt, so wie zum Beispiel äh, der Pascal zum Beispiel, der hat das, Pascal Egli, ein sehr guter Bergläufer. Oh, jetzt fliegt wieder Mäusebusse neben mir. Ah, es ist so schön. kleitet da oben. Oder Mäuse, so ein Pärchen ist da, da unterwegs, die sie dann immer wieder zurufen. Uh, der Pascal uh, hat eben da auch dann gesagt, der hat auch gesagt, hey, es ist eigentlich extrem traurig, so wie für andere. Und es liegt auch an uns Männer, dass wir darauf aufmerksam machen. Und genau, weil ich kann in die Situation, wie es, wie, wie das ist, als Frau da da kann ich jetzt nichts berichten, da müssen wir mit einer Frau austauschen der Frau in meinen Podcast jetzt einladen. Jetzt bin ich, ich da und ich bin ein Mann und ich kann genauso sagen, es ist absolut nicht okay. Und der Pascal hat zum Beispiel gesagt, ähm, er hat einen Veranstalter letztes Jahr darauf aufmerksam gemacht und dass das Preisgeld nicht gleich verteilt ist und es hat sich dann was verändert und das Preisgeld ist jetzt gleich verteilt. Das heißt, er hat da einfach auch sein, ich weiß nicht, ob er das gewohnt hat, aber er war sicher ganz vorne dabei und der hat da einfach auch seine Verantwortung ernst genommen, hat darauf hingewiesen und die haben dann was verändert, weil er vielleicht bekannt ist, weil er das reine gewohnt hat, weil er vielleicht dort wieder hinkommen will und ich, dann haben sie was verändert. Und ich denke mal, da äh, liegen einfach viele Möglichkeiten drinnen, dass wir darauf aufmerksam machen. Äh, und da spreche ich jetzt ganz bewusst äh, die männlichen Hörer von meinem Podcast an. Äh, natürlich auch genauso die Frauen, aber das ist, äh, das ist sehr ich aus meiner Verantwortung und da werde ich in Zukunft einfach genauer darauf hinschauen. Okay. Uh, ich starte vielleicht beim Bewerb, wie schaut es denn aus mit dem Preisgeld, ist das gleich verteilt? Oder darauf aufmerksam machen, wenn in der Berichterstattung das ein absolutes Ungleichgewicht ist, weil du brauchst du ja nur Zeitungsberichte durchschauen uh, oder einen Radiobericht oder einen Fernsehbericht anschauen oder eben so wie es jetzt da war bei dem Skibergsteinrennen, äh, Ski äh, no, das ist auszubringen, <lacht> uh, ist nur über die Männer berichtet worden und die fragen, okay, ist das wirklich euch ernst, wer entscheidet das? Ja, es sind eben, wie vorher angesprochen, meistens äh, Männer, die das entscheiden und äh, die Leistung ist definitiv nicht mehr wert von der Mann, weil er vielleicht jetzt schneller ist. Es gibt... Bei vielen Sportarten ist es einfach so, dass genetisch andere Voraussetzungen da sind und dass ich nicht eins zu eins vergleichen kann. Und wenn es dann, so wie bei manchen Rennen, auch die gleichen Distanzen sind, ist die Leistung, aufgrund von dem, was Männer und Frauen so grundsätzlich evolutionsbedingt an Konstitution, Statur, Muskelmasse und was auch immer mitgekriegt haben, ist die Leistung von vielen Frauen oft nur für höher zum Einschätzen. Und ich möchte mal äh, Männer sehen, die vielleicht, wenn es so wäre, äh, ein, zwei, drei Kinder gekriegt haben mit allen körperlichen äh, Begleitumständen, die so eine Schwangerschaft äh, mitbringt und die sich dann wieder entscheiden dafür das Laufen und das ein Sport machen und das vielleicht beim Lauf wieder mitmachen. Und ob es jetzt vielleicht der Frauenlauf ist und das äh, eine riesengroße Leistung ist, ähm, nach, nach, so einer, nach so einer Schwangerschaft mit allem, was da mit einhergeht, äh, sie wieder auf sowas vorbereiten, dass der Körper wieder zu dem fähig ist. Ja? Und das wird oft einfach komplett ignoriert oder vergessen oder äh, nicht, nicht, nicht darüber geredet, weil wir Männer, wir, wir haben das Thema nicht. Wir können da normal, normal weiter trainieren. Wir haben, wir haben keine, keine Regel, keine Periode, die uns da im Training einfach beeinflusst. Wir, sind, wir bringen keine Kinder auf die Welt. Das heißt, wir haben da einfach ganz andere, wir müssen uns mit dem nicht beschäftigen. Und dann gibt es Bewerbe, die einfach dies nicht wertschätzen, weil das hat für mich ganz viel mit Wertschätzung zu Ob ich über die Frauen und über die Leistung von den Frauen, die bei dem gleichen Rennen mitrennen, am gleichen Start stehen, die gleiche Strecke machen, äh, ob ich darüber berichte oder nicht, und dann vielleicht dann nur so dreist bin, dass ich denen das halbe Preisgeld ja, weil vielleicht weniger Frauen starten, weil die Sponsoren bla bla, und äh, das ist ja leichter, dass eine Frau da das Rennen gewinnt echt jetzt wirklich, also es ist Jahr 2022 und solche Argumentationen, ähm, die da und dahinter stehen, und das ist ja wieder nur, ist ja wieder nur das äh, alt hergebrachte und dass ich das irgendwie, äh, wie soll sich da was verändern, dass ich das irgendwie begründen mit irgendwelchen äh, vielleicht wirtschaftlichen Dingen oder sowas dass mehr Männer Staatsgeld zahlen. Oder was ich halt immer so wieder mal gekehrt habe, auch von Veranstaltungsseite, ja, ganz ehrlich, äh, das ist echt nicht zeitgemäß und äh, da werde ich in Zukunft einfach, ja, oder so wie ich es jetzt mit dem Podcast mache, einfach möchte ich mehr darauf aufmerksam machen und wenn es auffällt, glaube ich, kann sich dann was verändern, wenn wirklich ganz aktiv äh, auch Männer darauf aufmerksam machen. Weil es... Ist es für mich, äh, für mich persönlich und ich kann für die, wenn du jetzt mal ein bisschen zuhörst, äh, ich will ja nicht für die sprechen, ich kann nur für mich sprechen, was ich, was ich machen möchte äh, und wie, wie ich das sehe, und wie meine Wertevorstellungen da diesbezüglich sind. Und das ist ganz klar, dass, äh, da darf kein Unterschied mehr sein. Und das spiegelt sich ja, wie ich vorher angesprochen habe, in ganz, ganz viele andere Bereiche von unserer Gesellschaft wieder, wo, äh, wo wir weit davon entfernt sind, dass. Dass Leistungen äh, von Frauen, was die machen, auch nur ansatzweise irgendwie äh, anerkannt und sei es zum Beispiel einfach rein von der Anerkennung, von der Wertschätzung unserer Gesellschaft oder eben äh, vom finanziellen Bereich her, von der Absicherung von, ja, eine Frau verdient dazu fürs Familiensystem und der Mann geht arbeiten und solche Geschichten. Also da gibt es ja zur Genüge, äh, ich versuche das äh, ganz klar in. Unserer Familie, gemeinsam mit meiner Frau, dass wir das so leben, wie sie sich für uns gut angespürt. Ohne den Anspruch, dass das für einen anderen das Richtige sein wird. Ich möchte es einfach so leben, dass sie, sich, dass sie sich für mich, für uns, dass sie sich gut angespürt. Und da gibt es kein so, okay, und Stane macht so oder so. Und, gleich, und bringt, der Mann bringt das Geld haben. Und gleichzeitig ist es ja absolut unbekannt okay und vollkommen zum anerkennen, wann jetzt zum Beispiel äh, Mama und Mutter sagt, hey, sie möchten haben so über die Kinder und es ist für sie so komplett okay, das gibt ja da überhaupt kein kein und so soll es sein und so soll es sein in die eine oder in die andere Richtung. Denkt man nur, es ist jetzt einfach ein klares Beispiel wieder gewesen, dass einige Dinge auch in der Blase Laufsport und Laufsportveranstaltungen einige Dinge da noch zum, zum Verändern sein Und da hat mir wirklich wünschen, dass Sidorwink da was tut in dem Jahr. Ähm weil es auch ein Teil ist vom Ganzen. Ja? Und ich schaue immer, okay, was, was kann ich jetzt im Moment machen? Hab ich habe mir in den letzten Wochen aufgefragt, okay, äh, ich mache jetzt meinen Runners Motivation Week äh, und äh, in einem anderen Land, äh, ich finde gerade äh, Krieg statt. Und ich habe dann überlegt, okay, was kann ich jetzt aktiv machen? Ich kann, ich, kann was, ich kann was spenden, ich kann gleichzeitig auch das machen, für das ich da bin. Und äh, da jetzt im Moment äh, schauen, dass ich... Dass ich Uh, jetzt weiß ich nicht, wie ich es in Worte bringen soll. dass ich das mache, was ich, was ich kann und wo ich das Gefühl habe, dass jetzt uh, das Richtige ist, was ich machen kann. Und da kehrt jetzt einfach alles das dazu, dass ich, dass ich meine Herzensprojekte umsetze. Und ich merke dann, wie das bei vielen anderen Männern und Frauen dann auch wieder in Resonanz geht, weil die sind auch gerade uh, in... Sind auch herausgefordert, ja. ganz anders wie, wie, wie in anderen Ländern jetzt. Ja. Aber es beschäftigt uns und was können wir machen und äh, versinkt man in, in Ohnmacht und Trauer und im, im, im Drama und im Mitleid oder schauen wir, okay, was ist, wie kann ich, was kann ich jetzt da machen? Und es ist unglaublich inspirierend und berührend zu sehen, ähm, wie, wie sehr äh, Unterstützung auf unterschiedlichsten äh, Ebenen stattfindet und genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, aber einfach um, ich habe mir da sehr wohl Gedanken macht. okay, mache ich einen Podcast, mache ich das normal weiter, mache ich das und das normal weiter, ja, ich mache es normal unter Anführungszeichen weiter und gleichzeitig schaue ich ja sehr wohl hin äh, auf die Dinge, die rund, rundherum passieren und ich... Ich möchte mich bedanken, dass du heute bei der spontanen Folge wieder mit dabei warst. Es war mir ein bisschen ein anderes Thema. Ich freue mich voll über deine Rückmeldungen. Das hat mir unglaublich gefreut, wenn wir sie da weiter austauschen. Machen wir vielleicht weitere Veranstalter und Veranstalterinnen vielleicht dazu inspirieren und einladen können und nicht auf, hey, du machst das, scheiße und so, was Davies in den Wald reinschreist, da so kommt es oft zurück. Ich glaube, also ich mache zumindest so, ich möchte klar sein, ich möchte es klar ansprechen und äh, einfach einladen zu, einem, ja, zu, einem, zu einer Diskussion, zu einem Umdenken und äh, ich bin mir sicher, dass da sie in dem Jahr bei einigen Laufveranstaltungen doch was verändern kann. Man genug darauf hinweisen und da äh, hat jetzt äh, eine Athletin einmal so einen Anstoß geben, dann ist wieder was ins Rollen gekommen und äh, es wird vielleicht nicht gleich alles niederreißen und gleichzeitig äh, ist eine kleine Veränderung möglich und wenn ich da jetzt einen winzig-futzig kleinen Mini-Anteil dazu beitragen habe, können, dann ist äh, dann ist gut. Es geht um äh, das dass sie was verändern kann. Und den Podcast hören mittlerweile richtig viel Leute. Und äh, da möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass äh, du da dich auf die Reise mitbegibst. Und jetzt ist, glaube ich, schon die 42. Folge. Und ich bin immer wieder äh, echt sehr berührt, wenn wir äh, Hörerinnen und Hörer schreiben dass das, was das alles bewirkt hat und bewegt hat auf ganz vielen Ebenen, auch abseits vom Laufen und alle durchgehört haben, gleich einmal es drauf gestoßen sind oder teilweise zwei-, dreimal gekehrt haben und manche folgen mehrfach und dann kann man immer wieder schauen, okay, ist das Thema vielleicht jetzt gerade für mich interessant oder ist das Thema interessant? Und in dem Zusammenhang ist Uh, ein riesengroßes Projekt jetzt auch entstanden, das Move and Change. Uh, aber da werde ich da dann nächste Woche ein bisschen mehr dazu berichten. So, verzeih, wenn ich heute ein geschnauft habe. Jetzt bin ich bei meinem Drehplatz. Uh, taugt mir. Mäusebusser gleitet immer noch da in der Luft. Um. Ich hier Richtung Sensengebirge und Richtung Schoberstor und Hochbuchbergs. Tote Gebirge mit großen Brill, das versteckt sich noch ein bisschen so im. Im Hochnebel uh, und schauen wir mal. Jetzt werde ich mit Kamera aufbauen und werde meine nächsten Tutorials dran. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Servus, Piety. Running Free Laufen in deinem Rhythmus.